0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Quarta-feira, portanto, temos convidados, já o vou apresentar. Primeiro, apresentar aqui os dois comentadores residentes habituais. Eu sou o Marco Cajica, já me esqueci desse pormenor. João Pedro Oca, seja muito bem-vindo, comentador também habitual aqui Olá do Deixem-se de Tangas. João Rodrigues, seja muito bem-vindo também e obrigado por muito estar aqui obrigado. mais uma, mais uma mais vez, vez no nosso programa. E o, e o comentador especial, Nuno Dias. Muito obrigado, Nuno, por estar aqui connosco, que é, de facto, uma análise preciosa que hoje vamos também fazer aqui um, um apanhado de duas situações completamente distintas, uma primeira, vamos falar obviamente do jogo que já tínhamos feito à antevisão, o Sporting com o Lessa, neste caso o Lessa com o Sporting, que acabou por ditar essa vitória dos Leões por 4 bolas a 0, e depois o nosso tema central deste programa será, no fundo, uma, uma análise de toda esta primeira volta do campeonato. Vamos eleger o melhor jogador ou a melhor equipa, a decepção e no fundo vamos estar aqui também a analisar tudo o que tem sido este campeonato português que para já já vai a meio, vai no fim da primeira volta. Mas antes disso vamos então falar sobre uh, Sporting e Lessons, uh, Taça de Portugal. João Pedro Roca, começo por ti. Um, sobre este jogo que já, já tínhamos feito a antevisão, uh, seria de pouca história, eu creio que até nas nossas antevisões não, não falhámos por muito eu, eu acho que <risos> eu e tu <risos> falámos <risos> no, nos, nos 4-0, efetivamente foi o, que, foi o que aconteceu. Um jogo com pouca história, enfim, o Sporting acaba por se superiorizar. e ia, ia se calhar falar contigo sobre uh, prestações individuais, ou seja, os jogadores que, que achas que podem ter agarrado a oportunidade com o Rubén Amorim Uh, e os jogadores que, que podem aqui ter desperdiçado algo nesta equipa do Sporting. O que é que te parece, de forma geral, sobre, a, sobre esta partida?
1: Olá a todos. Dar um abraço especial também ao Nuno e agradecer a coragem por ter descido <risos> ao nosso campeonato de é comentário. Isso. Enfim, é o está habituado antes. Eu não a todos, tinha, eu não tinha agradecido, mas obviamente
2: não é uma questão de coragem, é um gosto estar aqui com vocês. Acho que uh, todo este debate uh, que, entretanto, com os podcasts foi, foi surgindo, também permite uma maior reflexão, um maior número de opiniões e, como nós sabemos, de futebol todos nós entendemos um pouco e a diversidade de opiniões, eu acho que muitas vezes nos leva a chegar a melhores conclusões, desde que seja construtiva, desde que seja civilizada. Eu acho que quanto mais debate e discussão, no bom sentido, houver, melhor é para o futebol e para o desenvolvimento, digamos assim, também das ideias daqueles que nos ouvem e que estão uh, habitualmente ligados a... a não só aos podcasts, mas a, a todos os meios de comunicação.
1: Sim, a nossa tem com sido civilizada. só
2: já
0: estou arrependido de ter começado. Tal,
2: a ter tal, então, se quiseres <risos> começar a bom, a nossa tem <risos> é sido
1: civilizada. Às vezes mandamos umas piadinhas e tal. Mas ah, sim, pá, em, relação, <risos> em relação ao Dessa Sporting, era o que estavas a dizer, é um jogo... Não é sem história, porque tem muita história, tem muita mística, é a Taça de Portugal... Uma palavra também para o Leça, porque é uma equipa do quarto escalão do futebol português, é preciso ter isso em conta. Infelizmente não jogou em casa, mas isso enfim, seria outro, outro assunto para debatermos mais tarde. Estávamos há pouco a falar sobre isso. Há equipas em Espanha que recebem uh, grandes do seu do futebol espanhol, como o Real Madrid com o Barcelona, em, em estádios completamente, e, enfim, enfim uh, até com menos condições do que tem o Leça e do que tem outros, outros estádios em Portugal, mas não foi possível... O Lessa receber o Sporting em casa, mas mesmo que mesmo que recebesse em Lessa, sendo em passe de Ferreira, será, seria de facto uma vitória do Sporting como se verificou. Uma resposta boa da equipa àquela derrota uh, nos Açores era importante. Eu esperava que o Ruben Amorim até alterasse menos daquilo que, que, que alterou. Fez muitas alterações e também esperava-se que isso, que, isso, que isso pudesse ser diferente, até para a equipa dar uma resposta mais positiva e mais viamenta àquela que foi a derrota em Santa Clara. Mas acaba por vencer com a Justiça. destaco naturalmente para o Tabata, que faz dois gols e que volta a provar que, que poderia ter mais oportunidades, mas o Ruben Amorim já falou muitas vezes sobre isso. Tabata não joga mais porque Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho são jogadores de grande qualidade, Daniel Bragança e o Garta não jogam mais porque Mateus e Balinha têm muita qualidade e, portanto, assim se justifica que estes jogadores não tenham mais oportunidades e dar uma palavra também ao, ao Ricardo Sgai depois da semana difícil que passou, faz uma assistência, um gesto bonito do Tabata quando faz o golo e vai dedicá-lo ao Ricardo Sgai apontando para ele e para o mérito que teve e, e também para a forma como Ruben o Ruben Amorio defendeu, acho que foi crucificado em mas o Ricardo Sgai durante a semana e, e, e provou que, que, que é um jogador experiente e que soube dar a volta, mas pronto. O Sporting uh, volta mesmo aquilo que tinha acontecido no em jogos do campeonato. Na primeira oportunidade, praticamente que tem para marcar, marca um gol. Acaba depois por ficar ainda mais confortável no jogo. Na primeira parte podia ter feito mais gols. Na segunda, ali um momento em que o Leça mostra um bocadinho os dentes, em que o Sporting baixa um bocadinho a guarda, mas depois de reta final acaba por confirmar essa vitória, que é absolutamente justa, e agora aquilo que se espera, pelo menos no mundo do futebol, é que o Sporting volta a jogar com o futebol do Porto agora às duas mãos nas meias finais. Vamos ver como é que vai ser o jogo dos dragões com o Vizela, mas há de de grande expectativa para que haja um clássico entre aquelas que estão a ser as duas melhores equipas em Portugal se reencontrarem duplamente nas meias finais.
0: Nuno, continuando aqui nesta toada nesta, nesta também de, de antevisão desta, desta taça de Portugal, já olhando para o que será o futuro de, de Sporting e agora possivelmente o Futebol Clube do Porto se passar esse, esse encontro com, com o Vizela. Primeiro, se concordas aqui com esta ideia do João, são mesmo as, as duas equipas mais sólidas, mais completas do nosso campeonato. Em relação a esta, esta partida do Sporting com o Leça, também uma questão. Um, olhamos para aqui também para algumas nuances, a entrada de Ricardo Jogueira, que acabou por deixava a boa resposta depois desta semana complicada, até nem era para ser o titular, uhum. acabou por ser. próprio lugar até já a jogar também num, numa posição número 8 muitas vezes no, durante o jogo, uh, se é uh, a posição mais, mais indicada para o Garte. Enfim, uh, gostava também de uma análise mais, mais genérica esta, este ontem do Sporting, este apostas de Rubén Amorim, próprio Fedal que regressou, há aqui jogadores com os, com os quais Rubén Amorim se calhar não contava numa certa, de uma certa forma, mas que com estes jogos pode, podem de facto ganhar aqui algum peso no plantel.
2: Olha, eu concordo com a análise genérica que fez o, o, o João Pedro Oca. Um, acho que estava até a grande figura, dois golos, uma assistência, depois acaba por haver um quarto gol, mas já... Uh, uh, no período final do jogo, portanto Tabata destacou-se por isso, até porque nos últimos jogos não tinha sido feliz, tinha sido expulso portanto, entretanto, com Covid regressa e regressa em grande, acho que se afirma como uma boa alternativa, não me parece ser um jogador claramente titular mas é daqueles suplentes que nós podemos considerar titulares também, e essa é a grande riqueza dos plantéis, dos grandes que têm sempre mais do que 11 jogadores prontos a ser, a ser titulares depois, eu acho que o destino esteve do lado de Esgaio porque eu acho que os gais merecia fazer este jogo. A razão pela qual Porro saiu, suspeitou-se que seria por lesão, creio que foi por causa de uma questão pessoal e familiar, não foi explicado na altura, mas acabou por concorrer... Sim, foi para o que... falecimento do avô... Sim, da avó, creio eu. Da avó, uh... sim, sim. Foi, acabou por concorrer para essa justiça divina eu diria, porque de facto eu acho que o que se fez a Ricardo Sgaio depois do jogo uh, nos Açores uh, é quase criminoso, nenhum jogador merece ser tão escrutinado da forma como Ricardo Sgaio foi, Todos os jogadores, todos nós, temos um dia mau. E não devemos ser julgados por um dia mau quando é. temos eh, todo um conjunto de valências que Ricardo Jogai já provou que, que tinha. Relativamente a outras, a outras apostas, deixa-me salientar aqui eh, o regresso também de, de Ruben Vinagre. Vamos ver se a partir de agora, nesta segunda parte do campeonato, consegue justificar a expectativa que o Sporting criou quando eh, o chamou para para o plantel e o Garta, eu sempre tive a ideia desde os tempos de Famalicão que ele pode ser um box to box não um seis uh, característico, mas um jogador com maiores, com maiores valências do que isso eu acho que é para isso que ele está a ser trabalhado, no imediato será o substituto direto de João Palhinha. Parece-me fazer sentido, até porque eu acho que o Sporting tem consciência que no final da época dificilmente vai conseguir segurar João Palhinha, mas eu acho que o Garte é mais que isso, mais que isso porque acho que é um jogador com bola tem qualidade e é um jogador que pode acrescentar mais ao meio-campo do Sporting. Portanto, acho que a gestão que Rubana Amorim tem feito é de tremenda inteligência, é de grande qualidade pelo aproveitamento que faz, porque o que nós reparamos neste Sporting é que nenhum jogador se sente à margem. E isso é importante para tu manteres um balneário forte, um balneário unido e um balneário que acredite e que esteja todo ao lado do treinador. Portanto, acho que a é esse nível a Ruben Amorim tem tem gerido bem uh, a, a situação e há jogadores que aos poucos vão começar uh, a emergir, como alguns que já emergiram. Uh, uh, Gonçalo Inácio é um produto desta aposta de, de, de Ruben Amorim, o próprio Pedro Gonçalves, o crescimento que teve, é um produto desta aposta de, de Ruben Amorim, Mateus Nunes é hoje o que é, porque houve alguma teimosia de Ruben Amorim e até se pode dizer prescindiu de João Mário para dar oportunidade a Mateus Nunes, Portanto, eu acho que o caminho, o caminho é este, daquela que a par do Porto me parece ser claramente a equipa mais forte, independentemente dos valores individuais que o Benfica tem, eu acho que até este momento Porto e Sporting são claramente as duas equipas mais do, do, do campeonato. Já agora só um apontamento, não sei se vamos mais à frente falar nisso, eu acho que merecem um louvor grande. Ricardo Soares, Bruno Pinheiro e Paulo Sérgio por aquilo que têm trazido de novo a este campeonato, que são três equipas que nós habitualmente vivemos a lutar para não descer, que estão uh, nos lugares de acesso à, à Europa, eu diria assim.
0: Vamos sim, vamos, sim senhor, vamos falar sobre, sobre isso mesmo porque hoje, lá está, vamos, vamos fazer aqui um, um balanço de, de Primeira Liga porque chegámos ao fim da primeira volta, como dizia no início deste programa, portanto vamos analisar os, os mais e menos, os, os melhores, os piores, as revelações e João Rodrigues, ainda não, ainda não, não fizeste uso da tua palavra hoje e, e, vais, e vais começar exatamente por uh, lançar este, este tema, nós hoje vamos, vamos fazer aqui uma seleção, ou seja, dos jogadores que, que mais tenham impressionado, jogadores, treinadores também que mais tenham impressionado neste neste campeonato e vou, vamos começar claro pelo o jogador qual é que é embora eu já saiba a tua resposta <risos> e não, é disse, assim, eu não falamos sobre ele dele, é um está está a ser um bocadinho repetitivo mas eu vou eu vou, eu vou acreditar que <risos> Então vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma. Vais dizer o jogador e um outro jogador que, que esteja a chamar a atenção, além desse jogador que eu já sei qual é que vai ser. Ele agora okay. dizia tipo Everton. <risos> <ou> assim. <risos> sim, agora sim, é podia dizer. Eu André da previsão. Então vou dizer. O Luís Dias, mais.
3: Vou ser previsível. Uh, Luís okay. Dias, posso começar já pelo Luís Dias. Acho que é um pouco inevitável. Há, há mais hipóteses, claro, mas acho que Luiz Dias é o jogador, como tu lançaste esta rubrica, porque quer dizer, já ninguém tinha dúvidas sobre o internacional colombiano, mas está está a fazer uma época absolutamente estrondosa e vai render muitos milhões de euros ao Porto, não sei se já agora em janeiro, se no final da época, acredito, no final da época, mas é um jogador virtuoso, é um jogador que já, acho que já não se vê assim tanto, pelo menos o futebol português não se tem visto tanto assim nos últimos anos, como Luís Dias, é um jogador de rua, autenticamente, quer dizer, na gosto de ver Dias, é um extremo vertiginoso, num para um é absolutamente imparável, agora neste jogo com o Estoril, principalmente na segunda parte, foi impressionante, não, não perde um duelo de um para um, também fez completamente gato de sapato nos recentes jogos contra o Benfica, da defesa do Benfica, num para um é vertiginoso. Um, tem golo, um, faz imensas assistências, é uma das almas deste Porto, tem um compromisso defensivo absolutamente impressionante, é um jogador que dá o peito às balas pelo, pelo time de Sérgio Conceição, é de facto um jogador muito a imagem de Sérgio Conceição ao nível da, da garra, do compromisso que tem, o profissionalismo, uh, praticamente não se conhece caso a Luís Dias e depois tem de facto uma, a componente técnica, é um jogador absolutamente extraordinário, uh, é um privilégio para nós ainda termos jogador como este no campeonato, não vai ser por muito tempo infelizmente, mas... É, 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 é claramente para mim o jogador da primeira volta e, porque... e o Dias
1: que vem de uma Copa América absolutamente incrível sim, ele embalou na Copa estamos América é é uma numa uma competição de que, que se jogando, de uma Messi. seleção exatamente. muito exatamente. competitiva um e com imensas Parou figuras que de com o embalo todo
3: e que é um indiscutível também neste momento da, da Colômbia, que estamos a falar de um dos grandes jogadores na sua posição do futebol europeu tem tudo para fazer uma grande carreira no, no, no futebol do nosso continente e o Porto acaba a primeira volta em primeiro numa, cada vez parece-me melhor forma e muito se deve também a Luís Dias, que foi sempre um jogador de rendimento constante. Eu lembro, por exemplo, no início da competição que o Porto esteve longe de agradar a nível exibicional, e Luís Dias se me lembra, sempre no jogo em Alvalade, com o Rames Rodrigues há uns anos, tinha chegado da seleção, feito dois, três treinos, chegou ao Alvalade e, no jogo em que o Porto esteve por baixo do Sporting a mover, empatou num lance de gênio. Portanto, acho que é o jogador. É, mas e agora, e agora não me sinto bem se, bem se não, não, falasse bem. não falasse também é. de um outro jogador, que eu acho que, tem, deu muita classe ao nosso campeonato, que é Sarabia no Sporting. Quer dizer, acho que já ninguém duvidava do valor de Sarabia. Um, acho que foi uma, uma decisão muito interessante da parte dele sair de um PSG recheado de estrelas também e onde muito provavelmente ele ficaria completamente ofuscado. Mas quer dizer, foi um, um upgrade para o nosso campeonato incrível. Começou um, mais ou menos discreto, mas a, a pouco e pouco foi provando toda a sua qualidade. Quer dizer, ao nível da finalização, por exemplo. É complicado tirar da cabeça o gol que ele marca na luz, por exemplo, o primeiro e agora recentemente contra o Santa Clara. É um jogador claramente diferenciado, é um jogador que com apenas um toque consegue desequilibrar uma defesa. O nível de passe também, Inteligente, é de um rendimento super constante. Uhum. Um, muito bom jogador mesmo, muito bom. Dos não era a da
2: ideia dele, mas quando tu lhe colocaste a questão, eu vieram-me dois nomes à cabeça. Um mais óbvio, Rafa, porque me parece que também tem feito uma época Sem dúvida, uh, dúvida. diferenciada no Benfica. Mas se eu tivesse que escolher alguém sem ser Luís Dias também escolhia Sarabia pelo que ele é individualmente e pelo que ele significa neste Sporting, onde se pensava que o facto de só ver Paulinho e Tiago Tomás em termos ofensivos que podia ser limitativo eu acho que Sarabia casou muito bem com Pedro Gonçalves e com Paulinho e os três são um e eu acho que isso tem muito a ver com o entendimento do jogo que Sarabia tem a qualidade individual que Sarabia tem as opções de ataque que Sarabia traz à equipa, portanto eu acho que de facto é um jogador que trouxe novidade à equipa do Sporting, que no fundo não parece ter nada de novo na forma de jogar, na atitude, nas ideias, mas tem ali qualquer coisa de novo, sobretudo no ataque, porque eu acho que Sarabia... Eh, trouxe de facto diferenças na forma de jogar do, do Sporting. Portanto, subscrevem em absoluto que, sem ser Luís Dias e não sendo previsível, escolhendo Rafa, que também parece estar a fazer uma época diferenciada, acho que Sarabia marca de facto aqui uma, uma, uma diferença substancial uh, naquilo que é e, e a qualidade é um que é mais
1: no terreno, acho que terreno, que o que o que o sido uma mais do que uma segunda. Mas Mateus
2: Nunes é a confirmação é o é que precisava sim. de
1: espaço sim. só para jogar mais será era um bocadinho uma novidade
2: Depois e foi de... integrado com
0: muita calma por Rubén
2: Amorim Internacional Espanhol vinha do PSG diz assim, tinha outros, outros casos pessoal
1: que
0: veio
2: que não vingou. Exatamente, não é? será que ele vai encarar isto como um passo atrás vai uh, conseguir ser? Não Uh, eu acho que também a motivação da Liga é dos Campeões e do Sporting chegar um a é? um balneário vencedor com um bom ambiente agora acho que de facto foi ali um fator diferenciador para melhor numa equipa que já tinha coisas muito positivas Portanto e, e em e a relação área. ao Mateus eu
1: dizia até porque havia muitas dúvidas quando o Sporting trocou entre aspas o João Mário, pelo Mateus, carro, carro.
2: prescindiu, prescindiu de João do Mário. De João Mário <risos> e
1: foi para o Benfica, ou seja, falou-se muito no Defesa sobre o facto de o Benfica melhorar muito e o Sporting piorar muito. Eu acho que já falámos até sobre isso e o clássico o derby entre Benfica e Sporting provou exatamente isso mesmo que o Mateus Nunes, o Sporting não fica nada a perder com o Mateus e se calhar nada, até não fica não a fazer. ganhar sobretudo no meio-campo a dois, eu acho que o Benfica por exemplo, jogando a dois com João Mário e Weigl, são jogadores de características até relativamente parecidas sobretudo nas zonas do terreno que pisam são dois jogadores menos agressivos em relação ao Palhinha e ao Mateus, que ocupam menos espaços, que são mais fracos na transição defensiva e do lado do, Palinha, e, e do, lado do Sporting, com Palhinha e com o Mateus, que é o um jogador que Vai e vem com uma facilidade incrível, é um box to box, hoje se está a defender quando depois aparece para atacar, aparece nas costas dos avançados, vem depois recuperar bolas. De facto, o crescimento do Mateus tem sido absolutamente incrível. Eu diria que e era é esta primeira é um volta caso, que vai à
2: seleção. Eu acho que é um caso em que ficaram os dois a ganhar. Sim, o Benfica também. melhorou com João Mário e o Sporting não piorou com Mateus Nunes. Claro por que é? Portanto, no fundo, acabou por ser uma opção que, no início da época, deu muita discussão e criou muita expectativa, e hoje, de, de corrida, uma volta do campeonato, concluímos que ganha. Ganhou toda a gente com isso.
1: Eu acho que casava melhor João, João Mateus Mário Nunes do que João Mário Weigel. Sim. Não, eu isso também acho que eu sim. Acho que sim. Isso que sim. também concordo. Também concordo. De...
0: Ora bem, então o Nunes já, já acelerou com, com o Rafa uh, e também com a questão do Sarabia. O João Rodrigo já disse. João Pedro, tu, contigo é o Mateus
1: Nunes? Sim, não, era só para completar aquilo que eles estavam a dizer. A obviamente, ideia. que o Luís Dias é é, é, sim, urânimo, vamos, é? Vamos, vamos O Luís Dias é o melhor parte, já. 13 gols no campeonato de um extremo. Que não ainda nos acusou aqui termos um uma obviamente campanha. Obviamente que o, o Darwin e o Rafa estão a fazer as melhores épocas das suas carreiras, talvez. Provavelmente. Uh, a nível de números, pelo menos, o, o, o Rafa está e o Darwin sim. também. Uh, tem sido dois destaques. Na defesa do Benfica também destacava o, o Otamendi, que acho que tem sido também uma confirmação do jogador que é de classe mundial e que, e que provou isso mesmo. Mas do lado do Porto, eu também gostava de destacar o Uribe, que é o gostei daquela equipa no meio-campo, e já pass passando... Mas a um a sua confirmação. É, é? É, é incrível. O Uribe é o jogador invisível, de quem o Sérgio Conceição não prescinde, e percebe-se porque é que não prescinde do, do Uribe. E falando de revelações, vou dar duas no futebol com do Porto, depois estendo a conversa para vocês o Diogo Costa na baliza, que tira o lugar ao Marquezine e que sem imposto na equipa do Futebol Clube do Porto, sem dar casas ou muitas casas, digamos assim. Feliz da equipa que assim, tem dois jogadores redes Feliz de de equipa que tem dois jogadores Parece-me ser claramente o principal candidato a suceder ao, ao Rui Patrício e ainda bem que esse assim, é um, é um guarda-redes jovem que já está na seleção nacional. Mas é uma pena
0: ver Marquezine naquele... É verdade, é verdade. Mas é isto o futebol e o Marquezine
1: vem da Copa América que vence e acaba por não jogar. Ele era salvo erro o terceiro guarda-redes da, da Argentina, mas obviamente que é um título que tem na sua carreira e que não podia prescindir essa Copa América, mas chega. E o Diogo Costa, que é um sim, sim. jovem da formação, acaba por agarrar o lugar. E, obviamente, o Vitinhas também tem sido uma revelação e vai continuar a ser na equipa do Futebol do Porto. Tanto é, e para fazer o, o parênteses e o, o paralelismo com a atualidade, Sérgio Oliveira já foi embora, muito por culpa de, de Vitinhas estar-se a afirmar na, na equipa do foco do Porto.
0: João Rodrigues, revelações, já que o João Pedro Boca já avançou com algumas. É, ele
1: lançou o
3: tema e antecipou-se. <risos> é, <posto, risos> e e roubei-te o Vitinha, Agora posto vez. um co comigo, já estei <risos> na antecipação, mas sim, roubaste-me o Vitinha também. Eu acho que o, o Vitinha é, é a revelação, é a grande revelação do campeonato até agora, e mas é uma revelação que já é uma certeza, claramente. Também tem elogiado bastante o Vitinha aqui nos nossos programas. Aquela linha baixa, aquele ritmo também um tremendo de jogo, gera muito bem os ritmos de jogo é já um comandante no, no meio-campo do Porto quer dizer, e quando vemos que tem 21 anos e a margem de progressão que ainda tem acho que é outro jogador que pode ter um futuro brilhante e também ser uma grande figura da nossa seleção um, 21 anos mas muito adulto já e mais uma vez nos dois recentes clássicos contra o Benfica viu-se o Vitinha absolutamente avassalador, duas exibições estupendas um, o Porto tem de facto uma cantera de, de grande nível tem, tem despontado muitos jovens valores e muito bons valores vindos do Porto, eu diria que um, podia parecer que não, mas há uns anos, se calhar, uma das melhores coisas que aconteceu, entre aspas, ao Porto, na perspectiva do, do aproveitar de talentos, foi mesmo a crise financeira no clube, porque o Porto, durante uns anos, claramente, esteve muito virado para fora, com investimentos muito voltados e acho que isso até coincidiu com a fase maior quebra do Porto a nível de títulos, mas este se voltou mais para dentro, do que quer dizer, começam a multiplicar os seus valores, mas Vitinha é, digamos, o valor mais cintilante, parece-me, desta constelação de jovens estrelas do Porto. É um jogador Estamos de... a
0: falar aqui de, de, novas, de novas eras nos próprios clubes, o Sporting, quando se, vira para o mercado, para, para, quando se vira mais para o mercado interno e para a própria Sim, formação, e agora lá está, no Bifica, fica, Parece que é, começa é, a haver é.
3: alguma operação já até junto dos adeptos que têm visto nos últimos anos, Investimentos absolutamente loucos para o contexto português e uma quase nulidade a nível de, de aproveitamento. E, mas, mas Vitinho é muito bom jogador, mesmo, é de facto um craque, é muito talentoso. E a maturidade e inteligência que revela em campo e já a forma como pode ser em jogos de mais intensidade um, deixa-me de facto convencido que tem uma grande carreira à sua frente.
0: Nuno, para fecharmos aqui este capítulo de revelações, temos Vitinha? Sim. Há aqui algum a acrescentar?
2: Eu, eu gostava de... Os nomes não, não, não vão ser diferentes daqueles claro. que foram... Gostava eu tenho
1: um diferente, depois, quando começou. <risos> eu gostava só aqui
2: de assinalar mais uh, ideias, eventualmente filosofias, que acho que a chegada de Nelson Veríssimo ao Benfica é também reflexo disso. O Sporting teve sucesso quando olhou muito para a academia e começou a lançar alguns jovens. O Porto, quando ganhou a Youth League, uh, perguntou-se é que vai ser destes jovens? Neste plantel, Diogo Costa, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição, são produtos do Futebol Clube do Porto. Eu não sei se esta viragem do Benfica, para já momentânea, porque até final da época, e apostarem em Nelson Veríssimo, não será uma forma de fazer Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, aparecerem também na equipa principal. Eu acho que começa a haver uma consciencialização dos fortes investimentos, nem é sempre, tem retorno em termos de, de títulos e de êxitos, o Benfica das últimas duas épocas, vou incluir esta para já, portanto são 130 milhões investidos, e para já nada está perdido, nada está ganho a meio da época, mas, eventualmente, com o que se gastou o ano passado, pandemia à parte, e este ano, pensava-se eventualmente que o Benfica ia estar numa situação muito mais confortável. Portanto, acho que pode haver aqui uma mudança de paradigma com esta aposta em Nelson Veríssimo, que é alguém identificado com, com a formação e que o Benfica quer testar nesta meia época, e aqui o testar não é desvalorizar competições nem o campeonato, até porque a derrota do Sporting nos Açores relança aqui um bocadinho, pelo menos, a discussão, pelo segundo lugar e pela entrada direta na Liga dos Campeões, porque há uma aproximação, não é? Mas em termos de nomes, eu não vejo. De facto, ninguém de muito diferente daquilo que nós aqui falámos. Há a expectativa, para mim, de perceber, com Nelson Veríssimo precisamente, e só para completar, o que é que vai ser este Paulo Bernardo e o que é que vai ser este Gonçalo Ramos na segunda época, ou na segunda parte da época do, do Benfica. Portanto, das confirmações já falámos, da expectativa que vem da primeira volta do campeonato e que pode, eventualmente, ter alguma projeção na segunda, tenho, de facto, alguma curiosidade de perceber de que forma é que Paulo Bernardo pode ir descendo mais... Utilizado, e ceste as duas titularidades de Gonçalo Ramos são uh, uma aposta uh, efetiva para a segunda parte
1: do campeonato por parte de Nelson Brice. Deixa-me só concluir em relação à revelação, para mim a revelação do campeonato é, é o Fran Navarro avançado do, do Gil Vicente, muito revelação muito no bom. sentido na verdade era a da palavra da palavra é? que é um jogador completamente desconhecido que chega ao campeonato muito português goles, e que faz 11 gols, marcou mais dois agora frente ao Vitória e é também o reflexo de uma grande época do Gil Vicente, como o Nuno já tinha feito está referência em lugar, é, é, que está em quinto lugar, ou seja só, só está abaixo não, dos é. três clubes grandes e do Braga e portanto acaba por de facto uma grande época do Gil Vicente ficou em 11º na época passada e portanto pode facto, acabar a época com uma grande um grande marco histórico que é chegar às competições europeias, grande trabalho do Ricardo Soares e o Fran Navarro que é um avançado de 23 anos com a escola de Valência e que creio eu está a título definitivo no, no Gil Vicente e, portanto, pode ser, de facto, um, um, a grande relação nessa temporada e depois pode também render muitos milhões aos cofres. Do, há muito bons do jogadores este ano fora do, Sim, aliás, fora da do esfera dos treinadores. e além nós, do muito Navarro, muito o, o Lino, o Fujimoto, o, de facto, a equipa... Só nos Ilicentem, como, como, como tens dois. o
2: Chiquinho no Estoril e o, e o André o Freque, Franco. Franco, no Estoril... O Estoril. Tens, tens, obviamente, nestas equipas que estão a surpreender, eu comecei por destacar os treinadores, porque tem sempre que se dar mérito em primeira instância, que os intérpretes são os jogadores mas é o que eu digo, nós estamos habituados a ver estas equipas a meio da tabela a tentar lutar pela manutenção, estas equipas nunca falam em lugares cimeiros, chegas ao fim da primeira volta, não é da terceira da décima jornada, é o Foi fim isso. da primeira volta e tens Gil Vicente em quinto Estoril em sexto e Portimonense em sétimo quer queiras quer não, não deixa de ser obviamente um feito assinalável de treinadores que Paulo Sérgio já está há algum tempo no, no, no Portimonense, Bruno Pinheiro também já começa a, a ganhar, esteve para sair para o Bezictas e acabou por ficar no Estoril, Ricardo Soares também já está a algum... Enfim, é esta solidez que é importante dar, esta confiança aos treinadores, se calhar às vezes dá mesmo resultado. Temos clubes que já vão para o terceiro treinador, outros que não sabem muito bem uh, para onde Porque é que vão é que virar, tem, é? uh, que rumo é que vão de seguir, portanto, uh, estão aqui provas de que a confiança nos treinadores também... É, 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 é depois refletida, muitas vezes, naquilo que é a classificação e a época das equipas.
0: João Pedro Roca, já estamos aqui em contrarruagem, para variar, <risos> e, portanto, vou-te vou pedir muita, muita rapidez também de, de raciocínio para me dares a, a, tua, a tua revelação em termos de treinador, já falamos aqui de algumas, e a tua decepção, em que podes, podes incorporar que seja um jogador, seja hum. uma equipa, seja um treinador, portanto, de
1: forma muito sucinta respondo estas duas perguntas. Sim, vou armar novamente em coates e antecipar-me e, 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 e eles todos e falar <risos> da de decepção. Acho que, é, acho que é Jorge Jesus. Acho que isso é unânimo. É? Acho que todos esperávamos que o Benfica este ano, já no ano passado, tivesse feito muito mais do que fez e este ano, então, depois da forma como começou... Depois do de, 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 de um desempenho muito bom que teve na Liga dos Campeões, numa fase muito precoce da, da, da prova, em que ultrapassou sempre o lembro Spartak Moscovo, em que ultrapassou com muito mérito o PSV, em que chega a ganhar o Barcelona 3-0 em casa, em que, enfim, galvaniza-se de uma forma incrível, e depois não num ápice, porque o desgaste já vinha da época anterior. E o desgaste vem também de uma época que começa com a prisão de um presidente, a mudança de um presidente, os diretores que começam a mostrar que não estão com o treinador, o balneário que começa de facto a fartar-se um bocadinho aqui entre aspas do próprio treinador e dos métodos de Jorge Jesus e os adeptos que muitos deles também nunca aceitaram o regresso de Jorge Jesus, eu acho que o casamento foi ficando cada vez mais degradado e depois com os maus resultados tudo isso vem de cima o Benfica perde jogos de nucleares a esta época que fazem com que esse, essa síria do Jorge Jesus se, se precipite e portanto eu acho que é a grande desilusão o facto de o Benfica de Jorge Jesus não ter conseguido fazer aquilo que se esperava e vamos ver o que é que fará o Benfica de Nelson Veríssimo em relação à revelação eu acho que eu, eu posso ser repetitivo mas acho que sim o Gil Vicente tem sido a grande revelação o Ricardo Soares a equipa joga bem marca golos um, tem um jogo positivo tem uns adeptos que estão cada vez mais com a equipa é um clube organizado, uh, com os ordenados em dia e que merece de facto ser, ser feliz pelo menos uma época do ponto de vista de, de Europa talvez, e que não seja sempre a feliz a lutar pela manutenção, isso não aconteceu no ano passado mas tem sido sempre um clube que hora desce, hora sobe, hora desce, hora sobe eu acho que se pode cada vez mais consolidar e este ano tem um plantel muito positivo para isso
0: João Rodrigues do teu lado, uh,
3: acho que um, a alegria vou ser assim rápido porque <risos> convives muito ali com, 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 com o João Pedro Loca, acho que a deceção é claramente o Benfica, mas neste caso o personificado em Jorge Jesus, porque depois da época totalmente falhada. Um, na época passada foi, de facto, um rotundo falhanço. Se repararmos para os números do Benfica no campeonato, não podemos dizer que são números dramáticos, mas, como o João disse, o Benfica perdeu os jogos nucleares e da forma que perdeu. Acho que é muito isso que marca esta temporada do Benfica. Na hora H, no campeonato, quer dizer, perdeu de forma rotunda, neste caso, em casa contra o Sporting, no primeiro jogo frente ao Futebol Clube do Porto. As semanas muito problemáticas que antecederam a saída de Jorge Jesus. Claramente nunca foi uma relação perfeita com os adeptos neste regresso, não foi, foi sempre um pouco mal amado, uh, mas uh, volto a reforçar Jorge Jesus também geriu, principalmente quando chegou ao Benfica, geriu mal uh, em termos comunicacionais o seu regresso ao clube me colocou a fasquia muito, muito alta e não se viu uh, nada condizente com aquilo que, que Jorge Jesus prometeu. Portanto, eu acho que foi, foi claramente um flop, foi um grande flop e saiu pela porta pequena do Benfica e. E, e lá está. Acho que acima de tudo, mesmo em relação ao futebol português, ao futebol europeu, acho que foi um, um passo muito atrás de Jorge Jesus, acho que foi um momento marcante para a sua carreira acho claramente que vai ter que passar, talvez pelo Brasil, o próximo passo na carreira de Jorge Jesus, porque foi, foi, acho que pode deixar marcas, esta passagem pelo Benfica correu muito mal. Um, só uma notazinha rápida em relação ao Pepa, um dos treinadores da moda, digamos assim, e de facto o Vitória, a última imagem é que fica e o Vitória não está claramente a atravessar uma boa fase, não venceu os seus últimos três jogos, é uma equipa que tem desiludido, é uma equipa que também já foi eliminada da Taça de Portugal no jogo em, em que esteve muito mal, frente ao Moreirense um, a relação dos adeptos com a equipa está a ficar também já um pouco complicada. Sabe-se a exigência dos adeptos vitorianos. Ainda agora, em Barcelos, Fantô Gil Vicente voltou a haver problemas, digamos assim. O Vitória vive problemas uh, financeiros também, mas acho que se pedia mais mesmo assim ao Vitória e a Pepa. Mas atenção, não estou minimamente a, uh, a tentar criticar duramente o Pepa. Acho que é claramente um andador com qualidade e acho que tem condições para dar a volta por cima. Veremos se há paciência dos dirigentes. Esperemos que haja. Um, em relação à revelação, para mim é Ricardo Soares havia mais hipóteses, Paulo Sérgio Bruno Pinheiro, mas lá o está como...
0: ainda está na taça de Portugal também com hipóteses. Exatamente, exatamente
3: ela. mas como a última imagem é que fica também, acho que o Gil Vicente está a atravessar uma excelente fase, nos últimos oito jogos ganham cinco para o campeonato algumas goleadas, é uma equipa que joga muito bem e que promete fazer a vida bem dura aos grandes na segunda volta, é de facto um clube organizado e Ricardo Soares é um treinador discreto é um treinador com qualidade, é um treinador competente e meteu aqui a máquina muito bem ao aliada, com bons jogadores, e é claramente uma das agradáveis surpresas
0: Para finalizar. Luiz Eu não
2: vou fugir muito. De, de, <risos>
0: Estás a apanhar se, sempre se quente, se, com o batata quente. Sim, se
2: for para uh, a, a grande sessão enquanto treinadores, tem que ser obviamente Jorge Jesus, mas eu queria aqui ser um bocadinho diferente na abordagem. A minha maior desilusão enquanto espectador de futebol foi a forma como Jorge Jesus conduziu um processo que ditou a sua saída. Sempre fui muito crítico e sempre disse que, uh, neste caso, uh, numa circunstância tão delicada como aquela que levou à saída de Jorge Jesus, há muitos culpados. Para mim, o principal culpado sempre foi Jorge Jesus. Foi Jorge Jesus que se colocou e que colocou o Benfica no caminho da sua própria saída. Porque, desde conferências de imprensa, em que sempre deixou a porta aberta e a mala feita, até aquilo que aconteceu nas vésperas do jogo com o futebol com o do Porto, a pedido do próprio treinador... Não vou aqui discutir se está certo ou se está errado a direção ter permitido o treinador ter à partida permitido-se a si próprio pedir autorização para aquilo, creio que é, foi o, o, o passo decisivo para que o balneário deixasse de acreditar no treinador e se revoltasse com aquilo que estava a acontecer. Portanto, acho que a desilusão Jorge Jesus é reflexo daquilo que foi o homem Jorge Jesus nesta circunstância, não sou soube proteger, não sou soube proteger o Benfica e por isso mesmo acabou por redundar naquilo que todos nós eh, conhecermos. Em termos de revelação, prefiro ir para os protagonistas, acho que eh, já aqui elogiámos muitos, eu eh, elegeria Vitinha como a principal revelação desta primeira parte do campeonato, concordando com a ideia de que Fran Navarro e que aquilo que o Gil Vicente está a fazer é muito bom. O que eu acho é que Vitinha personifica aquilo que nós queremos do jogador jovem português. Alguém que sabe que é difícil o caminho até à equipa principal, mas que desde o dia em que põe o pé na equipa principal, demonstra ser um homem de barba rija. Portanto, acho que está ali... Foi a
1: Inglaterra ganhar mais experiência, não é? Sim,
2: acho que está ali um belíssimo exemplo. O Wolverhampton já deve ter torcido a orelha de não ter exercido a opção de compra, mais ainda com um treinador português, que está aqui um bom exemplo de tal paciência e de tempo que é preciso dar. O início de Lage no Overhampton não foi nada bom, mas deram-lhe tempo e deram-lhe oportunidade e hoje as bancadas já cantam o nome do treinador. Portanto, se calhar Vitinha se tem ficado com um treinador português numa montra como a Premier League. Se calhar era isto. E a porta Ou não, da seleção aberta para o, o, o ADN... Não percebi, desculpa. A
0: porta da seleção aberta Eu para o Eu acho Vítinha. que vai
2: estar sempre aberto. Um jogador que tem este histórico nas seleções jovens, com o protagonismo que tem, vai ser difícil, porque nós sabemos que é muito competitivo. Mas talvez Agora, já em Vítinha... março não
1: descartava. Era mais Vitinha tem... tem o Sérgio Oliveira está em tem, fase de tem, mais decadente claro, de Agora é, já portanto. nas
2: últimas convocatórias depois do, do, do europeu, Sérgio Oliveira não tenha sido... Sim, sim. Agora, acho que Vitinha vai chegar à seleção lá, não sei se é já pode até acontecer já se continuar com este rendimento, mas acho que temos ali mais um médio de futuro para a seleção portuguesa e isso é, é indiscutível.
0: Nuno, antes de fecharmos aqui e irmos para a zona de apostas, temos, temos o nosso desafio para, para aqui para, para o João Rodrigues. <risos> isto vai aqui é sempre um, um momento mais engraçado do nosso programa eu acho oh, que vocês não lhe deviam chamar de desafio, porque alguém
2: que tem tudo na memória não é desafio nenhum, ah, é só... É, é, eu um que colocar
3: bem eu vou escolher dois
2: jogos que sei que para eles são, são relativamente fáceis, mas depois eu justifico porque é que os escolhi. Um deles é o uh, Benfica-Boa Vista de 99-2000. O
3: Benfica-Boa Vista de 99-2000 no Luz ficou um 1 um, no campeonato. Ficou. Marcadores, uh, para lá, o mais Benfica mais marcou o João Pinto. Sim. Para o Boa Vista, acho que com o Wellington.
1: E, 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 e esse jogo foi em que altura do ano? Como é que estava a uh, jogo Acho que o jogo foi em outubro de 99, foi aí.
2: 24 de outubro de 99. Não, é? não, não escolhi, escolhi o Benfica. E no Benfica Boa acho,
3: Vista. acho que o Tar foi expulso no Benfica. Acho. Quem? O Tar, acho que foi expulso no Benfica. E vou já ver aqui. Tenho essa ideia. Foi sim, senhor. Foi, foi. 73. <risos> Jorge Coruado,
2: <risos> Também posso confirmar. Não, eu escolhi este porque. Foi também o ano em que o que Sporting voltou igual. a ser campeão, mas sim, fui sim. escolher o jogo de um rival, porque eu assisti a este jogo no, no, no Estádio da Luz, lembrava-me deste vi no lembrava jogo. Também estádio, me deste no... jogo, em trabalho. Em jogo de que vi ouvir, em trabalho, a na sair? altura estava, é estava no Jornal da Bola e fui em serviço fazer este jogo, lembrava-me deste jogo e foi por isso que lancei. <risos> o outro também tem apenas um simbolismo por ser da época em que é, que é o Sporting Porto de 2003-2004. Uh, ficou um homem para o campeonato? Também escolhi, isso eu, isso eu, isso eu... também escolhi pela curiosidade o resultado de ser igual isso é o jogo da,
3: da rábola da camisola rasgada do Rui Jorge do Sporting, e o Sporting foi um penalti o Sporting falhou um penalti. Sim, o, marcou... na... não, não, o Pedro
2: Barbosa marcou de penalti, creio sim,
3: eu. Sim, mas o Sporting também foi um penalti. Foi é. o Rockenbach que falhou um o penalti, acho. Talvez. E tal marcou. O
1: gol, o gol
3: é de penalti. É. Essa rábula é, o,
1: é, o, é o, aquela questão entre o Mourinho Como, o é, e o Mourinho. É, que o que correr a pressa essa na altura... Em conferência de imprensa. Em, diretor, diretor Sporting, futebol, em, em
3: conferência de imprensa. E o Sporting se ganha, o Sporting tem treinado pelo Fernando Santos, reduzir a desvantagem para um ponto ou dois, algo do género.
2: Eu creio que o Jorge Costa marca primeiro, marca, Porto marca, marca cedo, E, e depois o Sporting empata na segunda sim, parte pelo Pedro Barbosa. Isso aqui ainda não fui a fazer. Mas, mas também me lembrava jogo, deste jogo. jogo, porque depois foi o ano em que o Porto foi. Campeão uh, europeu. Campeão, campeão europeu.
3: europeu. Com o teu José Mourinho.
2: Exatamente. exatamente. E voltamos então.
1: E enviámos José Mourinho num programa, até, claro. Claro. É. É. até parece mentira.
0: <risos> Viagem ao passado, com, com, aqui, com, esta, com o João Rodrigues a passar com distinção neste, neste desafio. E nós vamos para a última rubrica do programa, para a Zona da Apostas Betânia. Zona de apostas betano. Ora, chegamos à zona de apostas betano e temos um jogaço super taça, meia final, Barcelona-Real-Madrid. Vamos, futebol internacional também, também precisamos, João Rodrigues, não é? E uh, quero saber da tua justiça, o teu prognóstico para este encontro.
3: Um, um L clássico, pode não ter já Messi nem Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que é um dos jogos mais apaixonantes do futebol mundial a nível de clubes. Um, tem este lado exótico de chegar na, na Arábia Saudita, não é em Espanha este novo futebol que temos há anos para cá só volta trazer uma supertaça italiana nas Maldivas ou algo assim, de facto, é um pouco estranho, mas pronto Barcelona Real Madrid, acho que o Real Madrid é a melhor equipa bem sei que este não é um jogo de campeonato é um jogo que durou nada mas hum, acredito é um apuramento depois para a final, mas parece-me que o Real Madrid vai vencer a partida por uh,
0: risco um 3-1 para o
3: Real Madrid com Benzema a avisar.
0: Nuno, tens um prognóstico para este Barcelona-Real Madrid?
2: Eu aposto no, no, no Real Madrid, num jogo que tem uh, duas curiosidades. Portanto, se tivesse que apostar, apostaria na vitória do Real Madrid. Ancelotti pode ganhar a sua quarta supertaça. Ganhou em todos Bastante. os campeonatos, exceto em França, porque no PSG não chegou a discutir a supertaça, ganhou pelo Milan, pelo Chelsea e pelo Bayern, portanto pode fazer um póquer de supertaças, e é o primeiro grande desafio do Xavi, enquanto treinador do, do, do Barcelona, digamos assim, mas eu acho que o Real está, está mais forte e tem melhores argumentos, portanto, a ter que apostar, apostava no Real Madrid.
0: Pedro eu também estou aqui muito pelo Real Madrid eu queria desculpar claro, mas é, é normal. difícil porque é, 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 a sim. lógica é interna se quiseres é? que eu vá
1: pular da surpresa eu até posso <risos> falar do Barcelona que, que, que pode fazer uma surpresa mas precisa Acho facto... que o Barcelona marca gols neste jogo? Eu acho, que sim, eu acho que sim mas precisa de reunir de facto muita força para bater este Real Madrid que é claramente mais forte é talvez um dos clássicos mais desnivelados é. dos últimos Como anos ficar
3: muito
1: o Real Madrid cada vez mais sólido e o Barça cada vez eh, mais fragmentado e mesmo o próprio Chávez é? desde que chegou sim. os resultados também não têm sido muito positivos e a equipa tem de facto muitas ausências Tem tido muitas ausências também motivadas pela Covid-19. A equipa nunca se sabe como é, que, como é que se vai apresentar, de que forma é que se vai apresentar. É sempre uma incógnita constante. Portanto, acho que o Real Madrid está muito mais sólido. E, e além do que nos está a dizer, há também duelos interessantes. O Xavi, que ganha muitas coisas como jogador do Barcelona, contra este Real, contra o Corroso, contra o Modric, contra o Benzema. Vai agora ser treinador, treinador do Barcelona. E também um duelo muito interessante que eu prevejo entre o Dani Alves, 38 anos, jogador titular... Muito titulado, o mais titulado sempre do futebol mundial, contra aquele que será uma das maiores revelações e uma das maiores promessas do futebol mundial, que é o Vinícius Júnior. Vinícius está feito um caralho. Portanto, vai um ser mais... um duelo de quase 20 anos de diferença, mas promete ser muito entusiasmante. Ai nos
0: agarrar a todos. João Pedro, muito obrigado por estar aqui. Olá, Tibetano, um... calma aí.
1: <risos> calma aí, já ias de lançar. Eu
0: ia te lançar agora. Olá, Tibetano, alto laço.
3: para a vitória do Real Madrid, Betano de 1,93. <risos> para a vitória Colé do Arça, 3,90 e para de empate ou de tanto de eu acho que eu vou ganhar dinheiro, sim sim. Nuno, muito obrigado por ter... é que agradeço, conosco. obrigado, um gosto. Foi, um obrigado. Este,
0: foi um espetáculo este, este programa de, de rescaldo no fundo de todo, de todo o campeonato nós já sabem, estamos de volta para a semana com mais dois programas um de análise da jornada e depois o outro com, com um convidado naturalmente à segunda e à quarta-feira obrigado a todos por nos continuarem a acompanhar já sabem, subscrevam o canal, continuem connosco um abraço e até para a semana